0: Hey Bonjour et bienvenue. Tu écoutes le podcast The Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonev. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence. On va parler d'un sujet qui est très important à mes yeux, surtout quand on débute son aventure entrepreneuriale il s'agit de parler d'erreurs. Je ne parle pas d'échec, mais d'erreurs. Et aujourd'hui, le sujet est ces erreurs qui auraient pu être fatales pour mon business. On va commencer tout de suite. Le premier point que j'aime étayer à longueur de journée, mais c'est très important, surtout pour les personnes qui sont dans le soloprenariat, c'est de ne pas déléguer certaines tâches, plutôt certains services. On délègue dans trois cas. Le premier, pour se dégager du temps. En effet, quand on prend son temps à travailler sur une tâche et surtout que ça vous prend des fois une demi-journée, voire une journée, voire deux journées, c'est pas bon signe. Il vaut mieux donner cette tâche à exécuter à une personne qui sera avisée et qui sera compétente pour la faire à votre place et qui vous produira le résultat escompté. Si vous persistez à vouloir le faire vous-même, vous allez continuer à perdre du temps. Vous savez, alors que je vous enregistre le podcast, le temps que je consacre à ne même pas écouter, monter, rédiger les outlines et parler, c'est du temps qui ne sera pas récupéré. Donc, comme je sais le faire moi-même, je continue à le faire. Mais si par exemple je ne savais pas monter d'épisodes de podcast, je délégrais cette tâche avec plaisir à une autre personne. Pour éviter que je perde du temps, que je me prenne la tête, que je j'ai des migraines et que je termine ma journée sur une mauvaise note. Le deuxième point, dans le fait de ne pas déléguer et pourquoi surtout il faut déléguer certaines tâches, surtout dans le cas où vous ne prenez pas plaisir à faire ces tâches. Moi par exemple, je ne vais pas vous mentir, il y a une tâche à laquelle je rêve et je vais prochainement déléguer, c'est le montage de vidéos. Pourquoi Parce que ça me prend beaucoup de temps, parce que j'ai envie de mettre des effets, mais je ne maîtrise pas bien After Effects, j'ai l'impression que c'est toujours le même type de montage et, et ça me gave très clairement. Donc, je vais donner, confier cette tâche à quelqu'un d'autre qui saura faire le résultat escompté à ma place. Donc, je n'aurai plus vraiment de temps à perdre. Tout simplement, j'aurai à me consacrer du temps dans autre chose. Parce que dans le montage vidéo, je ne prends pas de plaisir. Je ne vais pas vous mentir, je ne prends pas également de vraiment plaisir dans la rédaction d'articles de podcast. Parce que ça, ça me prend du temps. Et je ne prends pas plaisir. Donc oui, je suis déjà en train de lister tout ce que je pourrais enlever sur mes épaules et le déléguer à quelqu'un d'autre. La délégation, c'est ne pas abandonner la tâche. C'est de la confier à quelqu'un d'autre et lui donner tout un topo à suivre pour que la personne puisse réaliser ce que vous souhaitez faire mais que vous ne pouvez pas faire ou pas bien faire à quelqu'un d'autre pour qu'elle produise le résultat que vous espérez. Et dans le troisième point, c'est très 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 important ce qu'on a dit pour gagner du temps, pour dans les tâches où on n'est pas bon et surtout, surtout, on délègue tout simplement pour avoir la possibilité de faire d'autres tâches. Des tâches pour investir son temps dans autre chose. Je vais m'expliquer. Par exemple, si je n'avais pas à monter de vidéos chaque semaine, je sais que je pourrais faire, par exemple, beaucoup plus de réels. Par exemple, euh, organiser beaucoup plus d'événements. Bah ça, je ne peux pas le faire parce que mes journées sont déjà assez remplies. Donc, la délégation va vous permettre aussi de souffler et en réalité de gagner de l'argent, ce n'est pas de l'argent que vous perdez, c'est vraiment un investissement parce que ça va produire un résultat, le, vraiment le résultat que vous souhaitez obtenir donc par la suite vous allez être content, donc ça va être beaucoup plus facile de le distribuer de le marketer et vous allez vous épanouir et c'est ça qui est génial avec la délégation donc il y a certaines choses dans lesquelles il faut déléguer, moi je vais vous donner cet exemple, le site internet de ce comme l'année dernière je l'ai lancé moi-même donc j'étais très contente la template, au début, quand je l'ai acheté, j'étais vraiment « wow, je l'aime, je l'aime !» Et au final, pff, franchement, quand j'ai remis en arrière, je me dis « punaise, je n'aimais pas du tout. » Noir, gris, des couleurs sombres. Et même, en fait, ça a entaché un petit peu mon branding. C'est pour ça qu'en réalité, je n'arrivais pas à avoir un branding, une colorimétrie, une typographie vraiment alignée. Finalement, début janvier, je contacte Céline, ma web designer, pour qu'elle puisse faire le site de The Boss Fluence. Et là, on entame un véritable rebranding, redesign qui a produit ces effets. Moi, je pense que je n'aurais pas eu de client avec le site que j'avais l'année dernière, mais c'est celui qui a été refait en 2021 qui a permis de produire de très très bons résultats. Pourquoi Parce que Céline a réussi à faire ce que je ne savais pas faire. Céline s'y connaît en codage. Moi, je ne connais pas vraiment. Je pourrais un petit peu arranger les choses dans une template déjà faite, mais je ne pourrais pas faire l'habillage d'un site internet. Donc on délègue aussi quand on ne sait pas faire la chose. On ne sait pas bien faire la chose. Et je voulais gagner du temps. Et je voulais surtout m'éviter en fait de m'éparpiller. Et donc, je pouvais me concentrer sur autre chose. Et c'est ça qui est vraiment génial avec la délégation. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de l'argent perdu. Parce que c'est de l'argent qui est rentabilisé rapidement. Donc, n'oubliez pas, mindset, investissement. Et non, oh là là, je vais devoir lâcher de l'argent. Donc, je perds de l'argent. Non. Si vous avez ce mindset de peur... De ne pas investir, il va falloir se poser des questions si vous souhaitez réellement être ou de rester entrepreneur. Le deuxième point et pas des moindres, c'est de rester dans son coin. Ça c'est vraiment une erreur. Je vais vous dire pourquoi. Quand on reste dans son coin, on ne grandit pas. Il y a l'adage qui dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Vous avez besoin des autres, d'accord Dans l'entrepreneuriat, on aime beaucoup parler de self-made je vous le dis tout de suite, le self-made n'existe pas. Dans l'entrepreneuriat, vous avez besoin des autres. Vous pouvez networker. Comment on fait pour networker Il y a différents types de networking. Soit par des groupes Facebook dédiés à certains types d'entrepreneurs. Vous pouvez le faire via LinkedIn. Vous pouvez le faire via Clubhouse. Vous pouvez le faire via Twitter. Vous pouvez le faire via Instagram. Moi, mon réseautage, il a été constitué aussi en suivant des, une formation de groupe. Celle de la PSB Academy d'Aline de The Bee Boost m'a permis en fait de networker avec des personnes et dans le networking ce qui est bien vous en apprenez sur les autres ils en apprennent sur vous ça vous permet par la suite d'avoir de potentiels prospects chauds ou tout simplement si vous avez besoin par exemple d'un graphiste d'un web designer vous avez besoin encore d'un vidéaste vous avez besoin de quelqu'un qui sait monter des podcasts vous avez besoin par exemple de quelqu'un qui pourrait gérer vos réseaux sociaux à votre place ben, en fait en networking au lieu d'aller faire des annonces, vous pouvez déjà contacter tel ou tel collègue pour savoir comment ça se passe au niveau des tarifs, qui vous donne un visu, de faire un test et comme ça en fait vous nouez des contacts. Donc c'est ça qui est bien que le networking. Quand vous restez dans votre coin, vous n'avancez pas. En plus, ça va, comment dire, ça va, quand je dis générer de la méfiance en vous, vous allez voir les autres comme un adversaire et ça c'est pas bon. Je sais qu'il y a des personnes qui sont introverties, moi je le suis, j'avais du mal à aller vers les autres. Et finalement, au début de cette année, j'ai décidé de changer de mindset et de me dire non, il faut aller vers les autres, il faut rester dans son coin. En fait, on n'y gagne absolument rien. Bien au contraire. Pourquoi Parce que surtout dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entre nous, on n'a pas des entourages où il y a des entrepreneurs. Parfois, vous êtes la toute première personne de votre entourage familial ou intime à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous avez besoin quand même de nouer des contacts extérieurs. Parce que quand vous allez parler de vos craintes, de vos struggles ou encore de vos réussites, une personne qui est dans le salariat, je ne suis pas là à dénigrer les personnes qui sont dans le salariat, je l'ai été également, ne vont pas pouvoir vous comprendre parce qu'elles ne savent pas réellement ce que vous vivez. Quand vous êtes avec d'autres entrepreneurs, par exemple, il y en a un qui va vous dire « Ah, tu sais, au niveau des devis, il vaut mieux pas, ça ne protège pas un devis, il vaut mieux cadrer avec un contrat. » Voilà, c'est des types de conseils que vous pouvez avoir de collègues qui sont faits à titre gratuit et qui vont vous éviter de faire des erreurs parce que ce collègue a fait cette erreur, il sait ce que c'est que d'avoir eu quelqu'un qui n'avait pas payé la prestation jusqu'au bout. Et ben par la suite, en fait, ça a été assez euh, voilà, compliqué. Donc, du fait qu'elle a fait cette erreur, vous, en, vous avez pu en apprendre davantage. Alors que si vous étiez resté dans votre coin, ben vous n'avez pas de conseil des autres, et ben par la suite, si vous vous retrouvez dans une situation euh, ubuesque, vous allez vous dire, ah oui, là, c'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller vers les autres on s'enrichit des autres, on crée des relations sociales et euh, franchement, ça va faire du bien pour vous sur le plan personnel, mais surtout sur le plan professionnel. Le troisième et dernier point, très, très, très important. Faites-vous accompagner. <rire> je ne dis pas ça parce que je suis dans l'accompagnement personnalisé qui dure jusqu'à la fin du mois de septembre. Après, il n'y aura plus de stratégie call. C'est tout simplement de vous faire vraiment accompagner accompagné pardon, par un professionnel. Pourquoi je vais vous le dire Je vais vous parler de mon expérience. Pendant deux ans, moi dans ma tête, je savais, je me disais, bon, je connais les rois du le marketing digital, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2013, 2012-2013 même, je sais comment ça fonctionne, d'accord, ça c'est très bien. Seulement, l'accompagnement personnalisé, coaching de groupe, formation, coaching en one-on-one, -on -one, vous permet tout simplement de passer à la vitesse supérieure et de briser ces plafonds de verre. Vraiment, un coaching, vous allez en apprendre davantage et vous allez éviter de perdre du temps. Perdre votre temps à aller sur Google, perdre votre temps à chercher les dernières informations, les, derniers, les dernières astuces, les derniers rouages, les dernières news. Bref, l'accompagnement, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment bien cadenassé, bien cadré ou qui est nourri d'informations et surtout qui vous forme petit à petit. Et vous allez voir que votre entreprise, en fait, va avoir une accélération. C'est comme si, en fait, vous étiez sur l'autoroute. Avec votre entreprise, vous rouliez avec la deuxième. On ne peut pas rouler en deuxième sur l'autoroute. Soit vous allez vous faire tamponner par derrière, soit vous allez provoquer un carambolage. Je ne pense pas que vous souhaitez avoir un carambolage pour votre entreprise. Bah, le coaching, c'est ce qui va vous aider à apprendre à passer la troisième vitesse, puis la quatrième vitesse et enfin la cinquième vitesse vous puissiez rouler rapidement, en toute sérénité et en toute confiance sur l'autoroute. Je vais vous prendre cet exemple. Même les meilleurs se font coacher. Steve Jobs avait demandé conseil à Bernard Arnault, président du groupe LVMH, le plus grand groupe de luxe au monde. Il avait demandé conseil par rapport à ses magasins parce que à l'aube où il pensait ouvrir sa Apple Store, il s'était rendu compte que les Sephora que les boutiques de luxe d'LVMH permettaient créer une expérience client assez incroyable qui faisait que les personnes n'étaient pas seulement satisfaites du produit qu'elles achetaient mais très contentes du customer care. Et si vous voyez, dans le branding d'Apple, il s'agit de donner une expérience unique que vous le vouliez ou non, à mes yeux, ils ont le meilleur customer care service du monde. C'est pour ça que ça fait bientôt 10 ans que je n'achète que leurs produits et je ne compte pas sortir d'Apple parce que en termes de SAV, il y a Apple et les autres. Et comme je vous le dis, Steve Jobs qui quand même avait une entreprise, euh, Apple, qui était à un sommet, a demandé à Bernard Arnault conseil. Donc si même Steve Jobs, qui est Steve Jobs, est allé demander conseil à Bernard Arnault, ce n'est pas vous qui n'avez pas d'entreprise qui fait un CA minimum par mois de 5 000 ou 10 000 euros qui ne va pas prendre de conseil. Les conseils... Les accompagnements, comme je vous le dis, ça, ça change l'entreprise. Et regardez aujourd'hui Apple. Du fait qu'il ait demandé ce conseil qui a été bien distillé par Bernard Arnault, on se retrouve avec des Apple Store qui proposent une expérience de luxe. Et c'est vrai que maintenant, quand j'y pense, quand on rentre dans un Apple Store, c'est comme rentrer dans un Louis Vuitton. Il y a un SAV, il y a une manière d'accueillir ou autre. certes on ne va jamais vous donner de champagne, même si vous faites une commande à 20 000 euros. Mais il y a une, il y a une manière de faire qui... Je trouve qu'il est vraiment parfaite. Et ça se retrouve énormément dans ce que fait LVMH avec Louis Vuitton. Donc, si Apple a, il y était allé tout seul, Steve Jobs, qui dit que les magasins d'Apple Store dans le monde provoquerait, proposeraient une telle expérience cliente inédite dans la technologie Sûrement pas. Il a suffi de demander un conseil et demander un conseil à quelqu'un qui réussit déjà ce qu'il fait. C'est à ça que sert le coaching. Quand je vous le dis, c'est une accélération et c'est surtout ce coup de pied à l'étrier qui va vous permettre de passer au niveau supérieur. Donc non, il ne faut pas avoir ce présupposé que les coaching c'est de l'argent perdu, c'est de l'arnaque ceci cela. Vous savez qui peut vous arnaquer qui ne peut pas vous arnaquer. Il y a les preuves sociales avec les avis clients, vous avez l'entrepreneur, vous savez ce qu'il propose, vous voyez ses tarifs, le statut. Depuis qu'en fait cette personne est très claire dans ce qu'elle propose, honnêtement, il n'y a pas vraiment à hésiter. Ça va hésiter plutôt peut-être sur le prix, mais comme je vous le dis, si vous, en tant qu'entrepreneur, vous regardez toujours sur les tarifs, oui, je peux comprendre. Surtout quand on ne fait pas assez de rentrée d'argent, on voit pas du tout sortir de l'argent. C'est quelque chose de compliqué, mais le but, c'est d'utiliser cet argent pour faire grandir votre entreprise. C'est un investissement, c'est de l'argent qui va revenir démultiplié pour votre entreprise. Vous n'allez plus perdre votre temps et en réalité, vous allez pouvoir passer à autre chose plutôt que de continuer à rester au niveau 1 pendant des temps et des temps et de continuer en fait à perdre de l'argent. Parce qu'un mois où vous ne faites pas un chiffre d'affaires, c'est un mois perdu en termes de trésorerie. Et c'est un mois en fait qui, au final, hein, et ça arrive à beaucoup d'entrepreneurs, on fait ça pendant un an, deux ans, et c'est super Puis, on se rend compte d'une chose. On se rend compte que l'entreprise ne pratiquement pas de CA. Et à un moment donné, bah, par exemple, si vous êtes au chômage, vous avez épuisé vos 24 mois d'indemnité, il y a deux choix qui s'opèrent à vous. Soit vous basculez dans tout ce qui est ASS ou RSA. Donc, c'est une vie qui est encore plus contrainte ou vous passez, tout simplement, vous revenez dans le salariat. Et donc, ça veut dire mettre l'entreprise en partie en stand-by parce qu'il y a les frais de la vie courante auxquels on ne peut pas échapper. Donc, pour éviter de vous retrouver dans de telles situations, réfléchissez bien, faites-vous accompagner. Sincèrement, c'est ce que je peux vraiment vous recommander et j'aurais dû le faire en 2019 parce qu'aujourd'hui, en fait, je n'aurais pas perdu deux ans de trésorerie. Et vous le savez, quand on est entrepreneur, les banques, quand vous comptez devenir propriétaire de votre résidence principale, regardent aux années de trésorerie. Et quand elles voient que ça vous a pris du temps pour générer de l'argent, ça va être pas plus compliqué d'acheter, mais en fait, deux ans de trésorerie perdue, c'est-à-dire que dès la troisième année vous commencez à faire de la trésorerie, il faudra attendre peut-être un an et demi ou deux ans supplémentaires pour que la banque puisse voir que votre activité est plutôt stable et vous proposer sûrement un crédit. Donc très, très, très important. Dites-vous toujours ça, un temps perdu. Si vous perdez, par exemple, le mois de septembre 2021, c'est un mois qui ne reviendra plus jamais en arrière. Donc, réfléchissez vraiment à deux fois quand vous prenez une décision. Moi, je vous le dis, si je pouvais revenir en arrière, je me serais fait coacher dès les premiers mois de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, en fait, je pense que je ne serais plus actuellement chez mes parents. Je, je serais en train de me dire, ben là, 2022, on va s'orienter pour acheter euh, sa résidence principale, etc., etc. Donc voilà, de décisions où on se dit qu'on va faire des économies d'échelle, parce que c'est de cela dont on parle, vont avoir un impact sur votre vie professionnelle et personnelle assez lourde. Donc, sincèrement, n'hésitez pas. Faites-vous accompagner. Même si ce n'est pas par moi, faites-vous quand même accompagner. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube Twitter et Facebook avec l'identifiant de BossFluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain!